0: Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Videopodcast. Ihr seht das hier schon, es sei denn natürlich, ihr hört den Podcast, nur dann seht ihr es nicht, dann erzähle ich es ganz kurz auf unserem Zweitkanal, kommt hier ein neuer Videopodcast. ganz einfach deswegen, weil wir gedacht haben, es ist jetzt gerade ein spannendes Thema und wir wollen den Kanal so ein bisschen jetzt nochmal wiederbeleben. Es geht heute um Rolex und Bucherer, denn Rolex übernimmt Bucherer, vorausgesetzt die Wettbewerbskommission stimmt dem Ganzen zu und das könnte natürlich vor allen Dingen auch andere Unternehmen, betreffen, die in diesem Bereich sind. Das heißt also zum Beispiel Aktien wie die Richemont Group, aber selbstverständlich auch LVMH und auch Swatch und genau deswegen gehe ich da heute mal drauf ein. Es ist jetzt kein faktenbasiertes Video, sondern vor allen Dingen ein Denkvideo. Das heißt also ich erzähle hier, was ich gerade so darüber denke, was jetzt passieren könnte, was die Auswirkungen sein könnten und genau damit möchte ich jetzt ganz kurz anfangen. Also Rolex übernimmt Bucherer, wie gesagt, vorausgesetzt die Wettbewerbskommission stimmt dem ganzen zu. Das Unternehmen Bucherer ist familiengeführt gewesen seit 1888, aktuell in der Hand noch von Jörg Bucherer, bis die Zustimmung kommt und der möchte das Unternehmen jetzt gern abgeben. Er hat keine direkten Erben, also wird das jetzt an Rolex verkaufen. Und das ändert für Rolex natürlich ganz viel, denn vor allen Dingen öffnet es die Türen, um mit dem Kunden direkt in Kontakt zu treten, denn das war ja bisher immer nicht so. Sie haben ja über den Konzessionär, also zum Beispiel Bucherer, Wempe und so weiter und so fort, einfach ihre Uhren verkauft und das könnte sich jetzt damit natürlich ändern. Man muss dazu sagen, über die ersten Jahre hinweg soll sich wohl nichts ändern. Das hat man auch so ein bisschen so gehört, dass Rolex gesagt hat, erstmal kurzfristig zumindest wird sich nichts ändern. Wie es dann langfristig aussieht, ist natürlich eine ganz andere Sache und das wird dann sicherlich auch einfach auf die wirtschaftliche Lage ankommen, was man ändert und wie viel man vor allen Dingen an dem Gesamtkonzept Bucherer ändert. Denn Bucherer wird eingegliedert bei Rolex, aber wie gesagt, bleibt erstmal so ein bisschen untouched. Es gibt jetzt so ein paar Möglichkeiten, die natürlich passieren können. Fangen wir mal ganz kurz mit Szenario 1 an und zwar Rolex kündigt den anderen Konzessionären die Konzession. Das heißt also als Beispiel, Rolex sagt jetzt zu anderen Konzessionären, ja wir brauchen euch jetzt in dem Sinne nicht mehr, Bucherer ist hier gut vertreten, die haben sehr, sehr viele Standorte, über 100 Stück, 14 glaube ich alleine davon sind es in der Schweiz, dann kommen natürlich auch noch ganz viele in den USA, in Deutschland und so weiter und so fort und wir haben jetzt hier unsere Läden, deswegen brauchen wir den niemand anderes mehr der Rolex-Uhren vertreibt und genau deswegen entziehen wir den anderen Konkurrenten sozusagen die Konzession. Das könnte dann natürlich dazu führen, dass viele andere Unternehmen sehr, sehr stark bedrängt werden, denn eventuell habt ihr es mitbekommen, über die letzten Jahre hat Rolex dem einen oder anderen Juwelier, vor allen Dingen den kleineren, die Konzession entzogen und dort ist es bei ganz vielen so ausgegangen, dass sie entweder so stark verkleinert haben, dass ganz viele Mitarbeiter halt eben gekündigt wurden und der Inhaber das Unternehmen jetzt alleine führt oder halt eben, dass die Konzession entzogen wurde und die Unternehmen dann ganz geschlossen haben, die kleinen Juweliere, weil Rolex halt eben vor allen Dingen bei diesen kleinen Juwelieren das Zugpferd war und damit halt einfach der Hauptumsatz und auch Hauptgewinn gekommen ist und genau das ist jetzt also das Problem. Das könnte natürlich auch vor allen Dingen dann die Juweliersdichte schmälern und das könnte wiederum natürlich auf der einen Seite eine gute Chance geben für die anderen Konzerne, aber es könnte natürlich auch problematisch werden, denn es gibt dann natürlich auch weniger Juweliere, wenn sie jetzt zumindest nicht aktiv agieren, die ihre Ware verkaufen. Man kann jetzt natürlich sagen, in den größeren Städten wird das vielleicht keinen großen Unterschied machen. Zum Beispiel in Hamburg ist es so, es gibt sehr, sehr viele Boutiquen, recht egal, ob es jetzt zum Beispiel die LVMH-Konzerne sind, wie zum Beispiel Tag Heuer, aber selbstverständlich auch Bulgari, ob es jetzt Richemont ist mit Zum Beispiel Cartier, also auch hier eine Boutique oder Swatch mit Omega, Swatch natürlich auch selbst und so weiter und so fort. Aber vor allen Dingen in den ländlicheren Gebieten, wo es eventuell eh nicht so viele Konzessionäre gibt, dort könnte es natürlich durchaus sein, wenn denen jetzt die Konzession entzogen wird, dass es dann dort noch enger wird und dementsprechend noch weniger Uhren gerade auf dem Land so einfach verkauft werden können. Bevor wir jetzt gleich zur Lösung kommen, die man natürlich sich denken könnte, kommen wir mal ganz kurz zum anderen Szenario und zwar, zwar zu dem Szenario, es geht alles weiter, so wie es ist, dann ändert sich natürlich nicht viel, deswegen finde ich, ist dieses Szenario nicht so wirklich erwähnenswert, aber das andere Szenario wäre natürlich, dass Rolex eine sehr, sehr große Macht hat und man muss sagen, Bucherer führt jetzt ja nicht nur Rolex, die führen Patek Philippe, die führen zum Beispiel IWC, also auch eine Richemont-Marke, die führen aber eben auch Cartier, andere Richemont-Marke, aber auch die ganzen anderen großen, Gerard Pergo, Longines, Tag Keuer und Oris, aber zum Beispiel auch Omega. Das heißt, also auch hier werden wieder viele betroffen, jetzt bei Oris mal ausgenommen, aber die viele Großkonzerne werden jetzt hier auch wieder betroffen und da muss man natürlich sagen, da hat Rolex eine riesige Macht, denn sie können einfach sagen, ja, der und der Konzern, das gefällt uns nicht so, also werfen wir euch einfach aus. Und wenn dann wiederum das gleiche Problem dazu kommt, dass man dann auch einfach noch den anderen Unternehmen die Konzession entzieht, dann hat man natürlich noch weniger Uhren, die vertreten sind. Das heißt also zum Beispiel wir gehen jetzt mal davon aus, dass man Omega dann rauswirft. Jetzt gibt es viele ländliche Konzessionäre, die vor allen Dingen durch Rolex überleben können. Die können jetzt aber eben sich das Ganze nicht mehr leisten ohne Rolex und jetzt fällt auch hier zum Beispiel ein Omega-Standpunkt weg oder Standort weg und das würde das Ganze natürlich schmälern und da muss man sich natürlich die Frage stellen, was können die Unternehmen dagegen jetzt ganz genau tun? Zum einen könnten sie natürlich versuchen, mit den anderen Juwelieren, denen dann zum Beispiel die Konzession entzogen wird, besser oder mehr zusammenzuarbeiten. Das heißt also, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, ihr vertretet anstatt Rolex jetzt noch mehr von unseren Marken, also im Prinzip die Juweliere unterstützen, sodass die Standorte, ja, sagen wir einfach mal, bleiben, also erhalten bleiben, wenn auch vielleicht dann nicht mehr mit ganz so viel gewinnen, aber dass zumindest nicht ganz so viel geändert werden muss. Das heißt also, dass man dann zum Beispiel als großer Konzern, Richemont, LVMH oder sonst wem einfach sagt, okay, wir unterstützen euch, ohne jetzt wirklich mehr dort in dem Sinne in den Markt einzugreifen, sondern die kriegen einfach mehr Marken zur Konzession, um zu versuchen das Ganze auszugleichen, um halt eben die Standorte dann erhalten zu lassen, um dann weiterhin natürlich auch an anderen Orten präsent zu bleiben. Das war so die eine Möglichkeit. Die anderen Möglichkeit, die eh schon so ein bisschen im Kleinstil passiert wäre einfach einige Konzessionäre entweder auch übernehmen oder mal eine große Übernahme machen, denn man muss es auch einfach ganz ehrlich sagen, es gibt natürlich nicht nur Bucherer, es gibt ja noch so ein paar andere Ketten, die wir hier sehen und da könnte man natürlich überlegen, als Großkonzern diese zu übernehmen und letztendlich ist es so, die sind auch schon gerade im Online-Bereich auf einem guten Weg. Ihr kennt zum Beispiel vielleicht Watchfinder, die wurden ja von Richemont übernommen, Chrono24 muss man sagen, da ist Bernard Arnault, also der Chef von LV VMH mehr über andere Startups, über kleinere Firmen sozusagen auch investiert. Das heißt also, hier ist er zum Beispiel auch drinne und das Ganze zieht sich natürlich. Das heißt also, im Online-Markt haben die ganzen Händler auch schon agiert und das heißt natürlich auch, man könnte sich durchaus auch überlegen, auf dem lokalen Markt mehr zu agieren oder was ebenfalls natürlich funktionieren würde, wäre zum Beispiel Sammelboutiken. Dass man sagt, dass man nicht nur eine Boutique für eine Marke macht, sondern dass man eine große Boutique hat, in der viele Abteilungen sind und in der man halt eben zum Beispiel sagt, man hat jetzt aus Louis Vuittons Sicht oder LVMH Sicht eher gesagt Tag heuer hier, dann da hinten Bulgari, dann natürlich auch noch die anderen, also zum Beispiel LVMH Eigenmarke oder Louis Vuitton Eigenmarke und so weiter und so fort. Das könnte also hier auch selbstverständlich noch passieren, dass man einfach sagt, man macht so ein Sammel ja, Juwelier. Ebenfalls möglich wäre natürlich auch noch, dass man sagt, dass man so ein bisschen seinen eigenen Juwelier aufmacht. Hätte halt ich aber eher für unwahrscheinlich, weil es einfach extrem teuer ist, Marketing und so weiter. Da wäre es natürlich einfacher, etwas zu übernehmen, was halt eben schon da ist. Also zum Beispiel, ohne da jetzt irgendwelche Gerüchte entfachen zu wollen, aber dass man zum Beispiel Wempe übernehmen möchte, dass man Christ übernehmen möchte oder sonst wie, also in diese Richtung geht, dass man einfach das nimmt, was jetzt vorhanden ist und dass man dort dann einfach auch sagt, okay, die ersten Mal werden alle andere Uhren auch noch verkauft, aber wir möchten uns hier auf unsere eigenen Marken spezialisieren. Insgesamt muss man sich jetzt natürlich auch nochmal fragen, wie positiv oder negativ ist das eigentlich jetzt für gerade diese Großkonzerne? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich höre auch immer aus der Community, relativ viele haben zum Beispiel LVMH Aktien oder Richemont Aktien oder Swatch Aktien, weil sie halt einfach ein extremes Wachstum haben und da muss man jetzt sagen, könnte das ganze Wachstum gebremst werden. Erstmal natürlich, es kommt so ein bisschen drauf an, wie Rolex an sich jetzt auch agiert mit Bucherer ob das Ganze dann überhaupt stattfinden kann, rein von der Wettbewerbsbehörde her und natürlich auch, wenn das Ganze stattfindet, werfen sie dann die Unternehmen raus, werden sie die Konzession kündigen bei anderen und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt natürlich viele ungeklärte Fragen. Insgesamt denke ich mal aber, dass das Ganze weder positiv noch negativ ist, denn das ist gerade hier der Anfang von etwas Neuem und vor allen Dingen dadurch hat man jetzt eventuell auch nochmal etwas mehr Druck bei den großen Konzernen zu sagen, okay, wir müssen jetzt wirklich mal was machen und zum Beispiel etwas tun. Ich denke jetzt eher, dass das jetzt nicht unbedingt negative Auswirkungen jetzt innerhalb kurzfristiger Zeit hat, sondern eher, dass man versucht, jetzt andere Wege zu gehen, dass man also jetzt auch zum Beispiel Akquisition tätigt dass man dann eventuell auch überlegt, andere Juweliere auszubauen. Ich glaube nicht, dass man jetzt insgesamt weniger Uhren verkaufen wird, jetzt aus deren Sicht oder halt auch weniger Schmuck in dem Sinne, sondern ich denke, dass die Unternehmen das Ganze dann auch schaffen, auszugleichen. Trotzdem ist es natürlich erstmal ein Schlag, der eventuell auch den einen oder anderen Aktionär jetzt verunsichern könnte, was passiert jetzt überhaupt mit den ganzen Marken. Aber insgesamt gehe ich mal zumindest davon aus, dass das Verhältnis trotzdem relativ gleich bleibt. Man muss ja auch einfach schlichtweg sagen, die ganzen großen Aktien wie halt Richemont und so weiter, die haben eh schon Boutiquen. Es ist jetzt nicht so, als würde denen einfach die komplett einzige Verkaufsplattform dann genommen werden können, sondern sie haben eh schon alle Boutiquen und diese Boutiquen kann man natürlich, wenn man das nach Not gedrungen muss, auch entweder so umbauen, dass man halt, wie gesagt, so ein bisschen so ein Multi-Juwelier oder Multi-Boutique hat oder dass man halt eben einfach sagt, vom Geld her, man kann auch neue Boutiquen aufbauen. Abschließend kann man also zumindest meiner Meinung nach sagen, es ist ein großer Schock, der hier durchgeht, aber wirklich negative Veränderung für die Aktien an sich wird das Ganze nicht haben. Das ist für die Konsumer jetzt eventuell, für die Uhrenliebhaber, dass das vielleicht dann doch die ein oder andere negative Konsequenz haben kann und wahrscheinlich auch wird. Das ist dann natürlich auch relativ klar. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken und so weiter und so fort. Mir fällt hier gerade auch noch eine Sache ein und zwar zu Scalable. Wir haben ja einen Partnerlink von Scalable. Ihr könnt euch darüber jetzt auch anmelden. Wenn ihr den Prime Plus Broker benutzt, bekommt ihr mittlerweile auf bis zu 100.000 Euro 4% Zinsen. Das heißt also, ihr müsst das Geld nicht mehr investieren, um dann halt eben. 4% Zinsen zu bekommen. Das klingt natürlich gerade in der jetzigen Zeit gar nicht so schlecht, wo die Aktien relativ, ja, sagen wir einfach mal instabil laufen könnten. Deswegen schaut dort einfach mal rein, wenn ihr dort Lust habt. Partnerlink ist in der Beschreibung und damit würde ich jetzt wirklich sagen, danke fürs Zuhörschauen, Zuhören natürlich auch. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne die Glocke drücken, abonnieren, kommentieren und so weiter und so fort und damit sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.